0: Nou, je hebt het woord van God. En je hebt het woord van God. Waarom zeg ik dat even twee keer? Je hebt het woord van God. Kijk, onze vertaling is soms wel eens een beetje arm. Ook het woord liefde. We kennen maar één woord voor liefde. En dat is liefde. Ja, maar de Bijbel spreekt over akapé. Over uh, wat nog meer. Filio. Storge. En zo zijn er in de Griekse vertaling zijn er nog veel meer namen dan een stuk of acht. Wat allemaal liefde betekent. En iedere woord voor liefde heeft ook weer zijn betekenis. Daar kom ik straks wel even op terug. En zo is het ook met het woord. Er zijn twee woorden voor het woord van God. Dat is logos en rema. En het verschil, er zit een heel groot verschil in. Het is beide het woord van God. Logos, dat is het geschreven woord zoals we de Bijbel hebben. En rema, dat is een woord dat zo plotseling op je af kan komen. Dat is een persoonlijk woord voor jou. Wat Peter net even deelde. Er zijn misschien meerdere of één of meerdere... die echt vermoeid in belastheid. En dan kan je dan daar raken als een woord van God. Dat is het Rema-woord. En waar missen zo straks ook over bad voor Lia... de meeste van jullie weten dat wel, dat is mijn vrouw. Die heeft net een open hartoperatie gehad. Nou, dat is ook niet voor de poes. En dat is niet even van dat het plotseling gebeurde. Maar vorig jaar is september. Dan zat al een jaar of vier, vijf last van boezemfibruleren... en een lekkende hartklep. En het werd steeds meer niet beter, het er werd erger. En in september vorig jaar... nou, toen is ze echt voor de dood weggehaald. De heer heeft haar bewaard. Maar ik zag het toen het hele scenario voor me... van ik moet alleen verder. Ik had een begrafenis. Dat zag ik allemaal zo voor me. Het hele rituele als het ware. het is allemaal goed gegaan. De heer heeft haar bewaard. En nou heeft ze dan eindelijk die operatie heeft ze gehad. Maar het al met al gaat dat je niet zomaar even... Uh, dat het, nou, niet vanzelfsprekend. Het doet je wat. Mij als man. Degene die het moet ondergaan. Zoals Lia ook. Maar als je dat dan ziet. Ook voor mijn kinderen. Dan is dat best niet leuk. En dan, dan zie je dingen. En dan, dan denk je over dingen na. Hoe gaat het allemaal. En je vertrouwt op de Heer. En Lia ook. Die was helemaal. Die is heel nuchter. En ze weten, als het verkeerd gaat. Ik ga naar Jezus. Geen punt. Dat is heel zeker van. En, maar ze wil natuurlijk graag hier blijven. Dat is logisch. En toen ik haar eh, anderhalf week... Dus bracht ik haar dan naar het ziekenhuis. En dan werd ze dinsdag geopereerd. Dus dan laat je haar daarachter in het ziekenhuis. Ik zit te wachten op een telefoontje van de chirurg. En dinsdagmorgen zei dan het ziekenhuis, lag, "Nou, goede gewoonte. Dan kijken we altijd even naar Family Steffen. En Joyce Meijer, die sprak daar. En die begon gelijk, zei ze met één zin. En dat is, God laat je nooit in de steek. En dat kwam dan als een rema bij me binnen. God laat je nooit in de steek. Niet een woord van, ik heb alles in mijn hand. Ik zorg voor jullie, het komt allemaal goed. Ik genees haar en al dat soort dingen meer. Of andere bemoedigingen. Nee, God laat jou nooit in de steek. En dat geldt ook voor jullie. Als je hier zit. er dingen, zijn dingen op je afgekomen. En ik denk ook even aan Jan en Pia. Misschien dat je ook wel zit te luisteren, Jan. Jij kreeg ook een verschrikkelijk bericht. Voor een paar weken terug. Dat God ook tegen jou zegt en tegen Pia. God laat jou niet in de steek. En dat geldt voor ons allemaal. En dat kwam als een rema woord. Als rechtstreeks woord van God. Bij me binnen. En zo mag dat ook bij jullie binnenkomen. En dat zie ik zeg maar. Steeds weer dat God nog gewoon spreekt. Ook in ons midden. En God houdt van jou. Dat weten we. En daarom gaf hij Jezus. We hebben er ook van gezongen. Ik kan het doen, dat noemen net ook nog. En God had de wereld zo lief. Dat hij zijn zoon gaf. Het kruis, dat is de uiting van Gods liefde. Jezus stierf. En wat gebeurde toen de Heer Jezus die woorden uitsprak? Het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar onder. Niet van onder naar boven, want dan zou het mensenwerk geweest kunnen zijn. Maar van boven naar onder, een scheurde het voorhangsel. Het voorhangsel, wat het gordijn was, een afsluiting voor het Heilige der Heiligen. Waar niemand mocht komen. Alleen één keer in het jaar de Hoge Priester. om boete te doen. vergeving te vragen voor het volk. En toen werd er in één keer, was het open. Want het is volbracht. De schuld, gevolg van de zondeval, had de Heer Jezus op zich genomen. En het was betaald voor eens en voor altijd. En wat gebeurde er toen? Dat het gordijn scheurde, dat voorhangsel. Al Gods goedheid, al zijn liefde, zijn zegeningen, die schoten als het ware naar buiten. Naar de zondige mens, om hem te rechtvaardigen. En dat mogen we ontvangen, lieve mensen. Dat mogen we ontvangen om niets. En de Heer Jezus, hij ging rond 2000 jaar geleden. Drie jaar lang goeddoende en genezende iedereen die door ziekte of door de duivel overweldigd was. En daarom een van de, er zijn zoveel verhalen van de Heer Jezus gebeurtenissen van genezingen. Maar één situatie, dat springt er voor mij altijd weer uit en dat boeit me enorm. Dat is die verlamde man die door zijn vier vrienden door het dak naar beneden gezakt werd. En dat de Heer Jezus hem daar genas. En er was een situatie, als je je daar even in verdiept, er was maar één die sprak. En dat was de Heer Jezus zelf. Maar er gebeurde van alles. Die vrienden, de verlanden, de farisees, de schriftgeleerden, de Heer Jezus zelf, de mensen die er waren. We gaan de gedeeltes even lezen. Er staat in Marcus 2, in voorafgaande gebeurde er ook nog iets. Er was een genezing van een midlaatse. Maar het gevolg daar in hoofdstuk 2 was dat het daar in dat huis bom in bom vol was. Er waren allemaal mensen, er waren, ze konden niet meer in het huis, ze stonden zelfs buiten. We beginnen even met hoofdstuk 40, nee, hoofdstuk 1, vers 40 van Marcus. Ik kan wel op de miem te staan. En de midlaatste kwam tot hem. En die wierp zich voor hem op de knieën, smekende tot hem en zeide, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, dat is de Heer Jezus weer. Hij werd gewoon geraakt door Hem. Hij werd, kreeg liefde voor Hem. Hij raakte Hem aan en zeide: Ik wil het, wordt rij. Hij raakte Hem aan. Dat heb ik even onderstreept. Want het was onmogelijk dat een Iemand die gezond was, dat je een onreine, een melaatse aanraakte. Want dan ben je zelf besmet. Het was een zeer besmettelijke ziekte als je milaardse was. Dan zat je volledig in quarantaine. Je mocht niet onder de mensen komen. En de Heer Jezus, die raakte hem aan. Dat staat er even heel duidelijk. Want wat zie je hier? Als de reine, de Heer Jezus die rein is, de onreine aanraakt. Dan gaat het niet andersom. Bij ons zou het besmettelijk zijn. Maar in dit geval gaat de onreinheid bij die gaat weg. En hij wordt rein met een strenge vermaning zond hij hem terstond weg. Waarom dan met een strenge vermaning? Die Jezus die zag het al, dat alle mensen die kwamen erop af natuurlijk. En die zeiden tot hem, zie toe dat gij niemand iets zegt. Maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven. Hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weer te verkondigen. En het gebeurde rugbaar te maken, totdat zij, zodat hij niet meer openlijk de stad kon binnenkomen... maar zich buiten in een eenzame plaatsen ophield. En ze kwamen tot hem van alle kanten. En dan komt het. Toen hij weer terug was in Capernaum... hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen... zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hem. En ze kwamen en brachten een verlamde tot hem die door vier mannen gedragen werd. En daar ze deze niet tot hem konden brengen vanwege de scharen... namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben... lieten zij de matras neder waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, Kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten... en zij overlegden in hun harten. Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven naar God alleen? En Jezus doorzag en doorstond in zijn geest... en zij, dat zij al dus in zichzelf overlegden. En die zeiden tot hen... Waarom overleg jij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker tot de verlanden te zeggen... uw zonden worden vergeven of te zeggen... Sta op... En neem uw matras op en wandel. Maar opdat gij mocht weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde zonder te vergeven. Zeide hij tot de verlamde: Tot u zeg ik sta op. Neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op. Nam ter stond zijn matras op. En ging voor allen nog maar buiten. Zodat zij allen ontzet waren. En God verheerlijkte zeggende. Zoiets hebben wij nog nooit gezien. Tot zover. Prachtgedeelte. Heb je dat ook wel eens, dat als je aan het lezen bent, dat je gedachten ook wel eens even een andere kant uitschieten? Dat had ik ook. Maar ik heb één ding vergeten. Ik moest jullie even de hartelijke groeten doen van Carleen. Carleen die appte mij nog even, om een uur of acht, half negen, ik weet niet meer. Dat zij gaat voor in de KPN, PKN Kerk in, in Tempost. En uh, dus we wensen elkaar even een zegen toe. En ik moet jullie de hartelijke groeten doen. En dat vind ik heel mooi, dat het kan. Dat, dat, dat gewoon ook dat onze voorgangers, onze leiders, ook in andere kerken spreken. Vroeger was het allemaal veel meer van gereformeerd sprak in de gereformeerde kerk. Uh, evangelisch, mensen in, in de evangelische kerk. We hebben ook nu een doofgezinde predikant in ons midden zitten. Rini, hartelijk welkom. Ik ken haar heel goed van het uh, platform Kerk in Aardbeving. We hebben heel wat gesprekken. Ze zit meestal er naast me. En die wou ook even hier eens even kijken. Wat is dat mooi, lieve, de, lieve mensen, dat die muren wegvallen. En dat we met elkaar over de Heer Jezus erkennen als onze en als onze verlosser. Dan zijn we één in hem. Nou, dat schoot me even te binnen terwijl ik dit aan het lezen was. Maar we gaan even terug naar dit gedeelte. Kijk eens even naar deze situatie. In Hebt probeert ze dus een, een plaatje een erbij te scheppen. We lezen dit ook gewoon als een gebeurtenis. In de eerste plaats, er waren al heel veel mensen. Ze konden er niet in. En ze hadden net gehoord van die Melaatse die genezen was. En men hoorde dat de Heer Jezus terug was in Capernaum. Men vloog er Ja, van Nou, als je al kijkt je naar de spijziging van de duizenden, vijfduizend vrouwen en kinderen, niet eens meegerekend. Dus als de Heer Jezus ergens kwam en hij sprak het woord, vlogen als... Ja... Op honing af, zeg maar, zoals je dat dan wel eens zegt. En hij bracht het woord. Nou, reken maar, als de Heer Jezus het woord brengt, dat je een volmaakt woord hebt. En toen kwamen die vrienden eraan. En hoe zou die situatie geweest zijn? Stel je dat even voor. Die vier vrienden, die hebben een vriend en die is verlamd. En dan hoorden ze dat de Heer Jezus hier is. En die zegt tegen die verlamde: Kom op, we, gaan, we brengen je erheen voor genezing. En ik geloof. Dan kan ik hier uithalen, dan denk ik dat het zo was, dat die verlamde zei: van, jongens, euh, doe geen moeite voor mij, want dat hoeft voor mij niet. Dat lukt je toch niet. Die genezing, euh, ik ben verlamd, klaar uit. Hij was negatief en depressief. Dat kun je er eigenlijk uithalen. Daar kom ik zo op. En de vier vrienden die gezettend door, en die komen dan met, hun, met die komen ze aan, en wat gebeurt er? Ze kunnen niet naar binnen. Het is bomvol. Nou, zijn vragen is, kun je er even ruimte maken? Wij, wij willen graag met onze vriend naar de Heer Jezus voor genezing, voor herstel. Ja, zegt, Die ene zegt, zeg maar, ik kan wel ruimte maken, maar die voorhand, je kunt er nooit door. En dan had je maar eerder moeten komen. Nou, tenslotte, dan denken ze wel, we klimmen het dak op. Want er waren allemaal met tegels, staat er in Lucas. je vallen die tegels weg en we laten hem dan naar beneden zakken. Nou, dan moet je je voorstellen dat de Heer Jezus, die brengt haar het woord. En mensen zitten vol aandacht naar hem te luisteren. Farizeeën is natuurlijk vooraan. Ze zitten met de neus bovenop. Farizeeën zitten altijd eh, vooraan. Hè? Dat weet je wel. Hè? Vandaar dat de familie Doornbos en de familie van Weeren... ook altijd vooraan zit hier. Oei, wat zeg je? nou? <laughs> Grapje, hè? Maar dan zie je daar een situatie... dat in één keer komt de rommel van bovenaf... en de val naar beneden... Ik denk dat de Heer Jezus ook al even gestopt is en naar boven kijkt. Wat gebeurt hier? Toch maar even afwachten wat er gebeurt. En dan in één keer de gat wordt groter. En ze laten daar, zo die verlamden laten ze naar beneden zakken. Vlak voor de voeten van de Heer Jezus. En dat vind ik toch wel zo mooi. Wat er dan gebeurt. De mensen zaten natuurlijk allemaal in spanning. In de fariseeërs helemaal, die zaten te kijken. Nou, hoe zal hij dat nou oplossen? Wat zal hij dan gaan doen? En de Heer Jezus die kijkt naar boven. En als je dan voorstelt, er zit dat gat. Die verlamde ligt daar beneden. En dan ziet hij daar vier gezichten daarboven. En dan zegt de Heer Jezus, daar hij hun geloof zag. Niet het geloof van die verlamde, Hun geloof ziende. Het geloof van die vier vrienden. Die hadden er alle vertrouwen in, hij wordt genezen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Kind, uw zonden worden vergeven. Heeft het helemaal niet over genezing. Alleen dit, kind, uw zonden worden vergeven. Matthäus heeft het, zegt het. Mijn kind. Uw zonde worden vergeven. In zijn vergeven. Lucas Die zegt het een beetje plat vind ik. Maar die zegt mens. Dat de heer Jezus, dat, net alsof het een beetje minder wordt. Eerst mijn kind. Dan kind en dan mens. Maar ik ga ervan uit. Dat de heer Jezus. Die werd meer de, de uh, ontferming bewogen. En die sprak vol liefde. Sprak hij deze verlamde aan. Mijn kind. Want hij zag de worsteling van deze man. Daarom. Deze man, dat de Heer Jezus zei. Hij, hij wist dat hij dat nodig had. Dat hij die zwaar onder een schuld en veroordeling zat. En hoeveel mensen zijn het dan wel niet? Die onder een schuld leven, onder veroordeling. Ik doe het nooit goed. Ik leef onder een veroordeling. Ik ben niet goed genoeg. Dat was met deze man ook aan de hand. Hij voelde zich niet goed genoeg. Hij voelde zich alleen maar schuldig en onder veroordeling. En dan zegt de Heer Jezus. Hun geloof ziende uw zonden worden vergeven. En dan. Dan heb je daar de schriftgeleerden en de fariseeërs. In die overlegden in hun harten. Ze waren niet aan het discussiëren, ze overlegden in hun harten. En ook alweer ook, ook, zag de heer Jezus dat, zag alweer, zoals hij ook de verlamde doorgronden, doorgronden hij ook de harten van de fariseeërs en de schriftgeleerden. En wat dachten ze? Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonder vergeven dan God alleen? In hun theorie, hun theologie was wel juist. Er is maar één die zonde kan vergeven. Dat hadden ze juist. Maar ze vergaten één ding. Dat daar de zoon des mensen stond en de zoon van God. Die de autoriteit van God heeft. In het begin was het woord en het woord was bij God. En dan zien we dat dat de Heer Jezus was. Hij was ook al bij de oorsprong, bij de schepping. Was de Heer Jezus erbij. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? De Heer Jezus had de macht om zonde te vergeven. Hij doorzag terstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. En die zeiden tot hen, waarom overleg jij deze dingen in uw harten? Want wat is gemakkelijker tot de verlander te zeggen, uw zonden worden vergeven, dat kunnen we gemakkelijk zeggen. Of te zeggen, sta op en neem uw matras op in wandel. Je zou dit als mens zeiden, dan zou je ze zeggen van, nou ik zal ze eens even een poepie laten ruiken. Ik zal ze eens even laten zien wat ik kan. Welke macht dat ik heb. En zo zaten de Heer Jezus beslist niet in elkaar... Dat hij ze even wat wilde laten zien. En jullie kunnen je heel wat verbeelden. Maar ik ben hier de zoon van God. En ik maak de dienst uit. En ik, wat ik wil dat zal gebeuren. Totaal niet. Zo zou je dat kunnen lezen. De heer Jezus was altijd nederig. Maar hij was wel een man van God. Maar een man van karakter. Een krachtige persoonlijkheid. Maar die nooit boven de mensen ging staan. Maar hier hij was als het ware ook verbolgen in de geest. Dat is... De traditionele, de fariseeën, de schriftgeleerden, die alleen maar het woord, het logos als het ware, als een wet tot zich namen en niet, zeg maar, gingen kijken wat, hoe spreekt God door Rema. Daar was de heer Jezus verbolgen over. Want het ging hem om deze verlamde man. Deze man die onder schuld lag en onder veroordeling, die wou hij redden. Daarom heeft de heer Jezus ook altijd de Individu op het hoog, Ook de massa, hij had de wereld zo lief, omdat een ieder, heel persoonlijk. En dat geldt ook voor deze verlamde man. En dan zegt hij, maar opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde, zonder te vergeven, zeide hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar buiten. En hij stond op, nam terstond zijn matras op. En ging voor alle ogen naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten. Zeggen zoiets hebben wij nog nooit gezien. En als je in het lucas evangelie leest, die zegt van, ze verheerlijkten God en met, werden met vrees vervuld. Dat was de reactie van de grote massa van de mensen. Ze, ze verheerlijkten God en werden met vrees vervuld. In die vrees, dan moet je niet denken dat dat een angst was. Oeh, de heilige God en wat gebeurde er allemaal? Nee, maar met een diep respect en eerbied voor God. Dat was het resultaat. Geen hoogmoedige, trotse dier Jezus die als het ware. Ik zal jullie wat laten zien. Nee, maar ze werden verheerlijk aan God en ze werden vervuld met respect en met eerbied. Dat vind ik een hele mooie reactie zoals Lucas dat weer omschrijft. En weet je wel. Dat gered worden eigenlijk heel simpel is. Dat je daar eigenlijk niet voor hoeft te doen. Om gered te worden, om het even leven te ontvangen, we denken soms dat we daar hele stappen en hele rituelen voor moeten nemen. Hele bepaalde dingen doorlopen, dingen opraken, zoeken. Waar, wat, wat staat er nog tussen God en mij in? Waar moet ik vergeving voor vragen? Wat staat er allemaal tussen mij en andere mensen in? Het is eigenlijk heel simpel. Waar staat in de Bijbel dat je een heel traject moet doorlopen van zondenbeleiden, zaken rechtzetten, goede werken doen, lief zijn, je naaste lief hebben, de wet gehoorzamen, noem maar op. Waar staat in de Bijbel dat je dat moet doen om gered te worden? Je doet deze dingen wel, dat is heel iets anders. Maar de Heer Jezus zei niet tegen die verlamde man, dan moet je eens even luisteren. Ik weet waar je mee worstelt. Je voelt je onder een schuld en onder veroordeling. Noem even die dingen op. Ik weet waar je mee worstelt. Vraag vergeving. En je zult genezing ontvangen. Zegt hier Jezus niet. Dat zei hij ook niet tegen die, die tollenaar. Hij zei, dat zei hij tegen Saccheus, de tollenaar, die kwam bij je eten. Hij viel bijna uit de boom van schrik. En hij zei niet tegen Zaccheus van, Je moet dit en je moet zus en je moet. Tegen die rijke jongeling, die zei die wel. Waarom zei hij dat tegen de rijke jongeling? Om dan de rijke jongen alleen, hij vroeg aan de heer Jezus, wat moet ik doen? Nou, zegt de heer Jezus, als je dat wilt, als je jezelf wilt er ervaren, dan moet je dit doen, moet je zus doen. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb hele wet, als het ware. En de heer Jezus keek hem nog aan, kreeg hem nog lief, maar die zag zijn oprechtheid. Nou, zegt hij, dan moet je alles naar mijn verkoper geven, alles maar aan de armen. En kom hier in volg mij, je zult een schat in de hemel hebben. En dat vond hij weer moeilijk. Het is helemaal niet zo dat die jongeling nog niet gered zou zijn. Ik denk dat ja, omdat hij zo oprecht was. Dat hij het echt wel heeft gevonden op de duur. Maar daar gaat het niet om. Het gaat gewoon even dat de Heer Jezus ook dit heel duidelijk laat zien. Waarom zeg ik dat het zo eenvoudig is? Waar lees ik dat in de Bijbel? Nou, voorbeelden genoeg. Je zou over ieder, nou, iedere situatie zou een hele preek kunnen houden. Neem die moordenaar aan het kruis. De Heer Jezus hengt in het midden tussen twee moordenaars. Twee misdadigers. En de een die die spotten en de ander zegt van nee, hey, ja, hou op met te spotten, want deze heeft geen zonde gedaan. Wij hebben het verdiend. En hij hangt hier onschuldig. En dan zegt hij gewoon tegen de Heer Jezus, gedenk mij er wanneer geen nieuw koninkrijk komt. En dan zegt de Heer Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gered voor de eeuwigheid. Ik denk dat we later, als wij straks in de hemel zijn, dat we daar mensen tegenkomen waarvan we denken van nou, dat ik nooit verwacht dat hij er zal zijn. Dat is en andersom, ja. Ook, net, ook andersom, inderdaad. We moest kijken hoe die Jezus in ook Paulus schopte tegen heilige huisjes aan. Paulus tegen de leiders daar in Galaten bijvoorbeeld. Die wilden dat de gelovigen weer teruggingen naar de wet. En die zeiden: van, als je een andere leer brengt dan wat ik gebracht heb, die zijn vervloekt. Hij vervloekt hen als het ware. Hij zag het gevaar dat Joodse leiders wilden de gelovigen weer terugbrengen onder de wet. En dat wil helemaal niet zeggen dat we de wet aan de kant moeten schuiven. Maar de wet is volmaakt, is perfect. Maar we kunnen niet gered worden door de wet. En als we maar aan één onderdeeltje van de wet gezondigd hebben, dan zijn we schuldig aan de hele wet. En de Heer Jezus heeft dat voor ons volbracht. En daardoor het voorhangsel en we mogen zo voor de dagen zich van God komen. Geweldig. De verloren zoon. Neem die prostituee. Die de heer Jezus daar bij Simon. was hij te gast. Daar had hij dan. En was ook de prostituee. Die kwam ook binnen. Bij Simon. Er was ook een schriftgeleerde. En die zalde onder tranen de voeten van de heer Jezus. En iedereen. Of de meesten waren die verbolgen. Zo'n zondares. Kan dat maar zo. En die zegt de heer Jezus tegen Simon. Nee tegen die vrouw. Maar tegen Simon. Wie heeft, Als je veel gezondigd hebt, dan wordt je ook veel vergeven. Als je weinig gezondigd hebt, weinig vergeven. Haar is veel vergeven. Heeft ze daar haar schuld beleden? Nee, alleen die aanbidding van de Heer Jezus. Dat ze zag wie de Heer Jezus was. Dat gaf haar redding. Dat gaf haar hoop. De Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld. Daar bij de put, water drinken. De Heer Jezus had dorst. Kwam in gesprek. En die deelde van alles over bidden, in plaats van bidden. Haal uw man maar op en dan vertel ik er meer over. Ja, ik heb geen man. Ja, zegt de heer Jezus, Dan dus spreek je de waarheid. Want je hebt vijf mannen gehad en die nu je man is, dat is je man niet waar je nu mee samenwoont. Het was geen veroordeling, dat was even noemen van feiten. En die vrouw die was verbaasd. Want juist door die openbaring werd zij als het ware ook gered in veden. En wat ik ook een hele mooi vind, dat is de kamerling uit Morenland. Die was, van Jeruzalem was hij weer terug naar, naar zijn geboorteland. In Filippus, hij kwam daar en hij had een, een of andere gedeelte uit Jezaja schrift en daar begreep hij niks van wat er allemaal in stond. In Filippus, hij kwam daar, hij was ook geleid door de heilige geest dat hij daar kwam. Hij legde de schrift uit en wat lees je dan in één keer? Oh, daar is water, Dood mij. Nou, dan zegt Philippus niet, nou dan moet je eens even luisteren. Waar was je mee? Wat is er allemaal in je leven gebeurd? Dan moet je eerst dat allemaal opruimen, je moet vergeving vragen, dan mag je je laten dopen en dat meer gered. Nee, indien gij van ganzer harte gelooft, dan is het geoorloofd. Als je het gelooft, als je die Jezus aanneemt als je verlosser, als je in hem gelooft, dan is het geoorloofd om je te laten dopen. En hij zei ik geloof dat Jezus de zoon van God is. En toen werd hij gedoopt. En wat staat er dan? En hij ging zijn weg met blijdschap. Het is zo'n mooi evangelie. Zo eenvoudig. Daarom zeg ik: het gered worden is eigenlijk heel simpel. Want waar lees je dat, dat je eerst je zonde en allerlei moet beleiden? We maken het vaak zo moeilijk. Weet je wat ik ook nog een hele mooi vind? Dat is die Romeinse hoofdman. Van al die mensen, je kunt er een hele preek over houden. Van al die verschillende voorbeelden. Die Romeinse hoofdman met, die, uh, met zijn knecht, die was ziek. Die zegt tegen die heer Jezus, nou, zal ik komen en hem genezen? Nee, zegt die Romeinse hoofdman. U kunt van afstand, kunt u gewoon bevelen geven en mijn dienstknecht is genezen. Zegt de heer Jezus verbaasd. Zo'n groot geloof heb ik in heel Israël niet, niet, niet gezien. Die Syrofinitische vrouw bijvoorbeeld, met haar dochter. Die psychisch diep in de, in de put staat. Ja, maar het is alleen voor de honden. Ach Nee, het is alleen voor de kinderen van Israël en niet voor de honden. De heiden, want dan zijn we dus ook een heiden. Ja, zegt ze, maar de heiden eten wel van de brokjes, van de overblijfselen. De heer Jezus weer verbaast. Groot is je geloof. Dat heb ik nog niet in Israël gevonden. Het waren twee situaties waarvan de heer Jezus zegt... zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet, ben niet tegengekomen. Terwijl als je in andere voorbeelden neemt... zie je ook wel groot geloof, in, ook onder de joden. Maar wat was het verschil met deze twee mensen... Dit waren twee heidenen. Die waren niet onder de wet. Laat dat tot je doordringen. Hoe vaak denken wij. Het is niet zo dat we de wet aan de kant zetten. Want de wet is heilig. Het is gegeven. Het is volmaakt. Het is perfect. Maar wij kunnen ons niet aan de wet houden. Om gerechtvaardigd te worden. In die beide heiden hadden daar totaal geen last van. We geloven in de Heer Jezus. Dat hij het kan doen. En ze hadden geloven in het gebeuren. Heel eenvoudig. Dit was bladzijde 1, ik heb nog 3, dus. Nee hoor, weet maar niet baan. Maar als je gered bent, dan ga je op weg. En onder die genade, dan komen er zelf dingen en licht die je gaat opruimen. En het woord van God dat corrigeert je. Het is niet zo dat je alles maar af kunt doen: van uh, alles onder de genade en niks meer. Dat je zegt: van ik moet dit en dit moet zus en dit moet zo. Het is genade. Ik ook, uh, vrijdag was dat nog even een gesprek. Ook met een, een echtpaar van mijn leeftijd ongeveer. En we kwamen zo even op, uh, op een kerkelijk leven, ook hier in Loppersum. Ze geloven nee, totaal niet. We waren er ook niet meer opgegroeid. Vier kerken. Ja, maar wat is dan het verschil? Nou, ik sta, ik net, we hebben alle vier de kerken, hebben we fundament. Dat is de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Weet een beetje met andere woorden, want je hebt heel gauw weer de talen Kanaans. En dat is het fundament. En daar zijn we één. Maar de beleving is anders. Zo kunt wel zien, zoals wij hier de lofprijs en de bidding hebben. Dat is in de traditionele kerk weer heel anders. Zo so wordt. Wij doen het op deze manier. Dus zo was ik er even een beetje mee over aan het praten. En dat trof me wat ze toen zeiden. Ja, we hadden laatst ook een, een begrafenis van een of ander. Nou, een slagen, weet ik wel. Maakt het niet uit. En dan zit je daar in zo'n kerk en dan wordt er bijna hel in verdoemenis gepreekt. En gevaarschuwd. Nou, we zijn er ellendig vandaan gekomen. Kijk, in dat beeld, lieve mensen, hebben zoveel mensen die niet geloven, die nooit naar de kerk gaan en niet in God willen geloven, alleen om deze reden. In het evangelie, dat is blijde boodschap. In het evangelie is geen veroordeling. Het is alleen maar genade. Jezus ging rond, goeddoende, en ieder die overweldigd was door ziekte en, en door, door de duivel. En hij genast mensen. En hebben wij dan correctie nodig? Om steeds ook vanaf de kansel correctie te prediken. Ik las op een kalender. Uh, we hebben in onze badkamer. Het toilet hangt een kalender. Uh, allemaal bladen. En er staan allemaal uh, krantartikels in. van gemiddeld mm, honderd jaar terug. En er was er ook even een, een blaadje. En er stond op. Dat was in het uh, jaar 1905. Dat was ik op die kalender. dat van de kansel. van de rooms-katholieke kerken. werd afgelezen. Een verbod voor meisjes en vrouwen om te wielrijden. Vrouwen, toen de fietsen in de opkomst waren, mochten vrouwen die mochten niet op de fiets. Nou, wat heeft dat nog met het devaheli te maken? Maar er werd van de kansen afgekondigd. En zeker mogen we wat dingen noemen ter waarschuwing. Wat gebeurt, wat de gevolgen zijn van zonde in iemands leven dat dat teweeg kan brengen. Zoals onderwijs, over seksualiteit, over het huwelijk wat op het ogenblik zo, zo kapot gemaakt wordt, zo onderuit gehaald wordt. Het huwelijk zij, in ieder, zij bij u in ere, zegt de Bijbel heel duidelijk. En het bed onbezoedeld, heel eenvoudig. Daar mogen we elkaar voor waarschuwen. Waarom? Voor genezing en herstel, voor een voorspoedig en gezond leven. En een goede vader, die zegt altijd, ik houd te veel van mijn zoon om dat toe te laten. Dus je corrigeert, Gods woord corrigeert ook. Ik heb nog één voorbeeld. Dat is van Petrus. Petrus die was zo vol en bewust van genade. Dat hij daar op Pinksteren een heldere boodschap bracht. Hij legde uit het, het hele evangelie. Wie de heer Jezus was. Wat er allemaal gebeurd was. En wat zegt hij dan? Hij was zo vol, vol van de Heer. En vol van de Heilige Geest. Jullie. Jullie hebben de Heilige. De Gezalfden, Verlogend en gekruisigd. Het was een zware beschuldiging. Dan had je een, eigenlijk een reactie kunnen verwachten van de mensen. Wat zeg jij daar? Een paar weken geleden, wat heb je zelf gedaan? Heb je hem ook nog verlogen? Heb je hem verraden? En dan sta je dit zo even ons even te beschuldigen. Die reactie had heel gemakkelijk naar boven kunnen komen. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Er gebeurde een heel andere reactie. Ze werden geraakt door het Rema woord van God. En ze deden belijdenis beleidenis. Ze zeiden, wat moeten we doen? Bekeert u? Bekering, dat is gewoon anders gaan denken. Bekering is omdraaien van die verkeerde weg naar de juiste weg. Dat is bekering. En laat u dopen. Heel eenvoudig. En er werden 3000 mensen gered. Dat was Petrus. Zelf had hij nog maar enkele weken. Misschien anderhalve maand, twee maand. Onder vloeken de Heer Jezus. En dan gaat hij verlogen. En waar al die andere discipelen bij waren... En die heer Jezus vertelde wat er allemaal ging gebeuren. En dat hij al in, ook in de steek gelaten zou worden. Ook al zouden allen aanstoot aan u nemen. Ik nooit. Dat was Petrus. Ik nooit. Ik aanstoot aan u nemen. Hij had een keer beleidenis gegeven van. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Gij zij de Christus, de Zoon van God. Wat een geweldige getuigenis. We zouden allen aanstoot. te midden van die, 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 die tegen de discipelen. Hè? Jullie allemaal, zouden jullie allemaal aangestoten nemen? Ik nooit, zo staat dat al letterlijk. En toen kwam die haar. En dat hij de Heer Jezus drie keer afverlogen. En hoe is het dan mogelijk dat zo iemand dan daar op de kansel mensen staat te beschuldigen? Jullie hebben de heilige, de gezalde, de zeren gekruisigd. Die boodschap die moest verkondigd worden op dat moment. Ik kon nog even dat gedeelte lezen in Johannes... Staat dat? Even kijken, 21. Heel mooi. Johannes hoofdstuk 21. Dat was dus na de kruising, na de opstanding. Vanaf vers 15, wat er gebeurde toen met Petrus: Petrus zijn herstel. Toen de heer Jezus is opgestaan, staat er ook zo even in één regeltje. En ook aan Kefas is hij verschenen. Dat was voor dit gebeuren. Kefas, dat was dus Petrus. Ook aan Keefas is hij verschenen. Ik denk dat er toen ook wel even een gesprek heeft plaatsgevonden. Maar nooit vanuit veroordeling. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden... zei de Jezus tot Simon Petrus... Simon, zoon van Johannes... heb gij mij waarlijk lief, meer dan deze. Dan noemde de heer Jezus erbij. Want hij had in de tegenwoordigheid... in de aanwezigheid van alle discipelen... had hij gezegd van... zouden jullie allemaal aanstoot aan hem nemen? Ik nooit. Heb je me waarlijk lief, meer dan deze. En wat ik hier ook weer mee wil zeggen met die woorden waar ik zo straks mee begon. Akapè, of storje of filio, of noem maar een andere woord, andere naam. Maar hier zei de Heer Jezus, Petrus, heb jij mij waarlijk akapè lief. En akapè, akapè liefde, dat is de volmaakte liefde. Jezelf overgeven aan die ander. Volledig wat de Heer Jezus had gedaan. Die had zich overgegeven aan iedereen. Voor onze redding. Heb jij mij waarlijk lief met akapé? Meer dan deze? En dan zei Petrus: Ja, Here, gij weet dat ik u lief heb. Maar daar staat geen akapé. Daar staat filio. En filio is een liefde van meer horizontaal. Ik hou van je. Maar niet die zelfopofferende liefde, alles voor de ander overhebben. En meer onder goede vriendschappen, goede relatie, waar ook liefde is, waar genegenheid is. Dat antwoord gaf Petrus. En de heer Jezus zegt dan, wij het mee lammeren. Kun je zien dat de heer Jezus ook bewogen is met de kinderkerk. Hij zei het ten tweede maal en weer door hem. Simon, zoon van Johannes, heb gij mij waardelijk accaper lief. Petrus antwoordt weer. Ja here, gij weet dat ik u video lief heb. Hij zei het door hem, hoed mijn schapen. En ten derde malen zei hij tot hem... Simon, zoon van Johannes, heb gij mij lief. En toen brak Peter. Hij werd bedroef. Maar de heer Jezus zei geen akapet meer. Maar de heer Jezus zei filio. De heer Jezus die kwam op zijn niveau. En Peter zei iets van... Ik kan niet meer zeggen van... Dat ik mezelf, zoals ik zo straks dat zei... Van, uh, of de, de dat aanstort nemen. ik nooit. Dat kan ik nooit meer opbrengen. Dus hij sprak. Hij zei gewoon... Of de heer Jezus kwam op zijn niveau. En zei ook heb je mij lief... Met uh, video liefde. En Petrus werd bedroefd. En voor de derde maal zei hij tot hem. Uh, "Here, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei het tot hem. "Wijd mijn schapen. Dat is onze Heer in Heiland, Jezus Christus. Zo gaat hij met ons om. Zo gaat hij met jou om. Met jullie om. Zo gaat hij met mij om. Je leest nergens dat de Heer Jezus hem opdroeg om schuld te beleiden. En om vergeving te vragen. Dat heeft de Heer Jezus helemaal niet in dit gedeelte besproken. Toen de Heer Jezus met een sprak, ongetwijfeld... ben ik 100 van overtuigd... dat Petrus, toen hij die eerste ontmoeting met de Heer Jezus had gehad... dat hij zich schaamde. En dat hij misschien wel honderd keer gezegd heeft... Heer, vergeef me. Ik heb u verraden. En Jezus dat voorspeld. En die, ik hoorde die aanknaaien. En toen keek ik naar u. U stond daar... Voor de Sanhedronen werd u veroordeeld. Een kruis op. Nee, een doornenkroon op je hoofd. Ik was geslagen. Kapot gemaakt. In die haankruiden. Ik keek naar u. En dus zo staat het ook in de Bijbel. In de Heer Jezus keek hem, hem aan. Zouden daar ooit ogen geweest van veroordeling? Never. De Heer Jezus die keek hem aan. Met liefdevolle ogen. Van genade en van vrede. Petrus, ik hou van je. Wat je gedaan hebt. Ik hou van je. Ik hou onvoorwaardelijk. Hou ik van je en blijf ik van je houden. En Petrus heeft toen wel vergeving gevraagd. Ongetwijfeld. Dat, dat doe je automatisch. We kunnen schuldbeleidenis. Kunnen we niet op je leggen. Je moet vergeving vragen. Je moet erkennen dat je fout geweest bent. Als je dat doet omdat het moet. Dat heeft geen enkele waarde. Maar hier heeft het waarde. Van al die mensen die je genoemd hebt. Die hebben allemaal wel vergeving gevraagd. In hun zondenbeleving. Allemaal. Maar niet om een redding. Niet om gered te worden. Maar vanuit die genade die we hebben ontvangen. Het genade van de Heer Jezus. Dan Door de liefde van de Heer Jezus. Ga je dingen vanzelf opruimen. En wil je leven. Ik heb wel een voorbeeld genoemd van toen ik in dienst was. Toen lag ik in Vendrijd bij Venlo. Dat was in 1965. Enkele jaren geleden. En we hadden al verkering. En ik weet nog wel, we gingen ook wel uit met die jongens aan leven naar de kroeg. En dat was ook wel... Uh, maar toen was het nog een hele andere tijd als nu. Maar er was geen haar op mijn hoofd... die eraan dacht om met een andere meisje te gaan flirten. Waarom niet? Omdat mijn geliefde die woonde in Groningen. Dat deed je dan toch niet? Vond je dat je helemaal geen moeite mee... want dat was, als je nog geen verkeering had... Oh ja, dan had je misschien wel eens even een leuk contact. Maar dat deed je gewoon niet. En zo is het ook met onze relatie met de Heer. Als hij echt is, als hij puur is... dan maak ik genoeg fouten. Er is niemand van ons die volmaakt is... Allen hebben gezondigd en missen de eerlijkheid van God. En ook al zijn we wedergeboren, ook al zijn we kind van God. We maken altijd ook de overleggingen van ons hart. Ook als je hier zit, heb je misschien wel allerlei gedachten van... Ja, dit is dus zo, zal het wel. of Misschien wel een verkeerde gedachten, goede gedachten. Weet ik niet. Dus niemand van ons is perfect of volmaakt. Maar God ziet ons door de ogen van de Heer Jezus... Hij ziet, als het ware, dat wij met hem gekruisigd zijn. Onze zonden liggen daar op het kruis. En niet de zonden van ons verleden, ook de zonden van het heden. Zelfs in de zonden zonde van de toekomst. En dan ga je zeggen, ja, dan kan ik maar raak leven." Nee, als je dit hier goed over nadenkt, goed luistert, wat ik gezegd heb, dan wil je niet anders. Dan wil je die Jezus volgen en dan wil je hem dienen. En er is hoop en er is ook een vertrouwen dat het allemaal goed komt. Nou, ze hebben nog wel meer voorbeelden, maar het is langzamerhand tijd. Ik sta hier al een poosje. Even tot slot nog. Wat de clue eigenlijk is, en dat heb ik hier nog even staan. Deze verlamde man, die leefde onder een schuld en veroordeling. En wat hij nodig had, dat was geen oordeel, maar vergeving. En zoals we hier zitten, en je bent kind van God, heb je allemaal die vergeving en de genade ontvangen. Je zou er gewoon thuis, als je dit gedeelte weer leest... zou je dus ook moeten nadenken over... wat vind je van die vier vrienden? Wat vind je, wat vind je van die verlamden? Wat vind je van die farizeeën en schriftgeleerden? Herken je ook bepaalde dingen in jezelf? Wat vind je van de houding van de Heer Jezus? Hoe de Heer Jezus met de hele situatie omging... en dan de grote massa, de scharen... die vervuld werd met eer en eerbied... vrezen des Heeren. daar werd ze mee vervuld. Ze verheerlijkten God... Er was ook een aanbidding naar die, naar die tijd. Geweldig toch? Zullen we een moment gaan staan? Gaan we bidden. Dank u wel vader in de hemel. Als we hier zo staan met elkaar als gemeente. Als lichaam van u. Onderdeel van uw lichaam wereldwijd. Heren mogen we weten dat uw hand ook op ons zit. Ook op deze gemeente. Iedere lokale gemeente. Dat we mogen weten, heer, waar uw naam beleden wordt, bent u in het midden. Dat u werkt met de Heilige Geest ook in ons. Dat u ook in ons woont. Dat we tempel van de Heilige Geest zijn. Heer, dan kunnen we eigenlijk helemaal nou niet zo. We wilden soms wel eens niet eens in. Heer, ik wil u zo danken voor de boodschap van genade. Van De boodschap van geen veroordeling meer. Geen schuld. En als we onschuldig voelen over een bepaalde situatie wat je vandaag of morgen nog overkomt. Dan mogen we dat bij u brengen. Heer, en dan mogen we weten dat we vergeven zijn. Heer, want u zegt ook. Nou vergeef, vraag vergeving zoals je ook de ander vergeeft. En dat mogen we weten. Maar we mogen ook weten, Heer, dat onze redding niet van afhangt dat we alles hebben beleden. Maar dat onze redding afhangt. Om de Heer Jezus aan te nemen als onze heiland, als onze verlosser. Heer, waar ook vaak zoveel verwarring over is. Dat als we bidden om genezing en je wordt niet genezen. Dat er dan wel eens gezegd van, ja, je, je gelooft niet goed genoeg. Onzin. Hoe durven we dat te zeggen? Hoe durven we te zeggen dat als iemand erom bidt en hij wordt niet genezen. Dat je geloof niet groot genoeg is. Dat, zijn, dat is een leugen. U weet wat goed voor een ieder van ons is. En als je hier ook zit met bepaalde vragen situaties in je leven lichamelijke situaties je mag het bij de Heer brengen en ik wil ook gewoon zijn genezende kracht over jullie uitspreken de Heer Jezus die genezen ieder die tot hem kwam en we hebben het er zelf ervaren wat ik zo straks ook al deelde dat ook de genezing of van Lia, mijn eigen vrouw dat ook komt door de wijsheid en inzicht van de medische wereld en daar mogen we God voor danken want God werkt daardoor ook heen doorheen ons leven en jouw leven is geborgen in God. Wat er ook gebeurt, het eeuwige leven hebben we hier niet op aarde, maar het eeuwige leven hebben we wel. In het eeuwige leven begint niet bij ons sterven, maar het eeuwige leven is al begonnen toen je de Heer Jezus aannam als jouw verlosser. Vader, ik wil zo deze, al deze lieve mensen zegenen met de zegen van U, met de zegen van Deuteronomium 28, van voorspoed van genezing, van heling, van geluk, van blijdschap en vrede. Je kunt ondanks het zelf ook wel ervaren in vrede met mij... als je diep in de shit zit, in de problemen, in aanvallen van ziekte... in dreiging van de dood... kun je nog die blijdschap en die diepe vrede van binnen in je ervaren wat niemand jou af kan nemen. Want er is een schat die je hebt in een ademvat. In ons lichaam is een ademvat. En die schat hebben we in ons. Heb jij in je... En daar wil ik jullie mee zegenen. De Heer zegenen jullie. En Hij behoeden jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en Hij geeft jullie zijn vrede, zijn shalom. Het is de liefde van God. En de genade van de Heer Jezus Christus. En ook de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest dat is met jullie. Totdat de Heer Jezus weer komt. Halleluja. En in ieder zegt: Amen.